0: عندك المهارات عندك الشهادات لكن ما تعرف تسوي بنفسك خليك معنا اليوم يلا لننعم العالم مع الاستاذ محمد الثنيان الله يحييك يا حمد. الله يحييك حبيبي تسلم والله نورت وشرفت وصراحه نشكر لك رحلتك الطويله من الرياض للغربيه عشان تكون جزء من القناه الله يعطيك الصحه والعافيه الله يعافيك حبيبي نبدا باول سؤال ما هو السبب عن عدم مقدرتنا على التسويق؟ ايش رايك طبعا
1: هذا هو السؤال الرئيسي دائما في عندما يرغب شخص بانه يقوم بتسويق عن نفسه فانه يسال دائما لماذا لم استطيع ان احصل على فرصه تسويقيه لعديد من الشركات طبعا هنا تكمن الاسباب في عده نقاط راح اختصرها لك اول شيء السيره الذاتيه تعتبر فيها اشكاليه كبيره جدا في كيفيه ان الشخص يقوم بتسويق نفسه من خلال السيرة الذاتيه وبالتالي نحتاج الى ان نقوم بوضع صيغه مهيئه مناسبه جدا لكي تساعدنا على تسويقنا في سوق العمل بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمقابلات الوظيفية ولكن الأساس هو كيف نعرف أو ما هي الطريقة الأساسية لتسويق أنفسنا هو من خلال قراءتنا لحاجتين مهمات أولا هي معرفة نقاط القوة ثانيا معرفة احتياج سوق العمل لهذه النقاط
0: هذا أصعب سؤال
1: في المقابلة <تصفيق> يعني هو, هو يعتبر يعني معرفة احتياج يعني نقاط القوة تعتبر صحيح اصعب سؤال لأنه الصعب أشخاص بعضهم يكتشفون نقاط قوتهم في أوقات مختلفة. البعض يكتشفها في بداية مساره المهني والبعض يكتشفها في نهاية مساره يعني. ولكن الأسهل هو معرفة احتياجات سوق العمل. وهذا يكمن من خلال مشاهدة الوظائف الموجودة في سوق العمل،
0: معرفة المتطلبات
1: والاحتياجات
0: لكل وظيفة. ممتاز. طبعاً هذا من الاسئلة المتوقعة دائماً في المقابلات الشخصية، لكن من قبل ما نروح لها، خلينا نروح لموضوع السيرة الذاتية كيف أكتب سيرة ذاتية ناجحة؟ حلو لكن السؤال هنا ما هي الصيغه الاساسيه في كتابه
1: او في تسويق السيره الذاتيه؟ ممتاز ممتاز المعروف لدى الجميع ان السيره الذاتيه عندما تقوم بكتابتها فانك تقوم بكتابتها بناء على وظيفتك الحاليه بنفس المهام الوظيفيه وهذا يعتبر خاطئ عندما تقوم بكتابه السيره الذاتيه تسويقيا فانك ترغب من خلالها ان تقوم بتسويقك لكي تبين جاهزيتك انتقالك للمرحله التاليه ممتاز. وهذا هو يعتبر تسويق بالسيره الذاتيه. توجد كذلك اخطاء دائما يقع فيها الكثير من الاشخاص وهو احيانا يقوم بكتابه السيره الذاتيه بناء على القطاع الذي يعمل فيه. وهذا يعتبر خطا كبير جدا ان تقوم بكتابه السيره الذاتيه بناء على القطاع الذي فيه، بل يجب ان تكتبها بناء عليك انت. نقاطك التي تتمكن فيها والتي من شانها أن سوف تساعدك على تسويق نفسك لدى جميع
0: القطاعات وليس قطاع واحد. ممتاز، هل تشوف انه آه من وجهه نظرك انه بعض الاحيان ابني السيره الذاتيه على الوظيفه اللي انا رايح لها لانه ممكن قطاع يختلف عن قطاع او قسم يختلف عن قسم.
1: لا هي بشكل عام افضل حاجه وكذلك تكون بصيغه عامه. م. وان تكون المحتوى الذي يحتوي السيره الذاتيه كمهام وظيفيه ان تبين زي ما قلت لك انا جاهزيتك انتقالك فبالتالي تساعد على ترقيتنا بشكل سريع جدا للوظائف التي نرغب فيها. لكن عندما تقوم بكتابتها بوظيفه معينه فانت الان تستهدف قطاع معين وهذا يعتبر خطا طيب فليس من المعقول ان نقول مثلا انا اعمل في قطاع اغذيه واني مسؤول عن مثلا قطاع كذا والمنتج الغذائي كذا والمنتج
0: الغذائي كذا لا بل تتحدث عنه كمنتج عام بدون ان تحدد نوع ممتاز. هذا المنتج استاذ محمد ابو لانا بنتكلم عن مكونات السيره الذاتيه حلو طب راح تكلم بجانبين او نموذجين نتكلم
1: عنه النموذج الاول حديث التخرج والنموذج الثاني هو اصحاب الخبرات ممتاز فكحديث التخرج دائما يفضل فضل دائما السيره الذاتيه تتضمن اشياء تساعد بشكل جدا على تسويقك في سوق العمل وهو يكمن من خلال اللي هي الدورات التي حصلت عليها والتي خلالها تبين شغفك في هذا المجال فيجب ان تكون الدورات في نفس المجال الذي تطمح ان تعمل فيه مستقبلا كذلك مشروع التخرج هذا مهم جدا بشكل جدا نقوم بكتابه نبذه من خلاله نبين تلامسنا الوظيفه المستهدفه او المجال الذي عملت فيه كذلك التدريب اللي حصلت عليه لدى قطاعات او شركات وهذا يتكلم عنه بشكل مسهب بشكل كبير جدا. هذا فيما يتعلق حديث التخرج يعتبر كتابه السيره الذاتيه بهذه الصيغه التركيز امانه. التركيز مم. بهذه السيره الذاتيه حتكون بشكل كبير جدا مساعد لحصولهم على فرص وظيفيه. ممتاز. آه، لاصحاب الخبرات حيكون التركيز على الخبرات بشكل كبير جدا على المهام الوظيفيه مم. على المشاريع على الانجازات هذا حيكون بشكل كبير جدا مهم في السيره الذاتيه لاصحاب الخبرات لانه سوف بشكل جدا على حصولهم على فرص.
0: في ممتاز طيب الشهادات والدورات التدريبية إذا تقصد الرخص المهنية
1: أنا لدي تحفظ عليها كثير جداً الرخص المهنية صراحة مم. لأنه أصبحت منتشرة بالسوق بشكل جداً القيامة أصبحت عالية جداً ذكر في السوق أنها تعتبر من الأساسيات المهمة لحصول الشخص على وظيفة من خلال هذه الرخص المهنية ممتاز. ولكن عندما نقوم بترجمة معنى الرخص المهنية هي معناها أنت مهيئ لكي تعمل في هذه الوظيفة بناءً على ماذا؟ على خبرتك. فبالتالي إذا أصبح لديك خبرة فلا يعتبر شيء أساسي إنه اعتمد اعتماد أساسي على الرخص المهنية مم. لكي تساعدني على الحصول على فرص وظيفية. فاا كإثبات أو كأقرار أنك شخص متمكن من هذا الجانب لا أعتقد أن الرخص المهنية سوف تكون مؤكدة في هذا الموضوع. محن شفناه في كورونا. ما شاء الله. يعني البيئة أصبحت يعني متوفرة لجميع أشخاص صحيح. حتى اللي ليس لديه خبرة. هذا قلل من قيمه الرخصه المهنيه في السوق العمل.
0: يعني هل تشوف انه الان الشهادات الاحترافيه كسبت ترند اكثر من انه تكون شهاده المفروض اخذ منها انا؟ من المعاهد التي تقوم باصدارها اصبح يعني اعتقد اصبحت في هذا
1: المجال، لكن احنا خلينا نتكلم عن شيء يعتبر مهم جدا. انه عندما تستقطبني الشركه فان الشركه تعتمد اعتماد اساسي على جانبين، الجانب الاول مهامي الوظيفيه التي تتناسب مع الوظيفه المستهدفه. تمكنك ونجاحك وانجازاتك في هذا المجال حيكون عامل اساسي في تسويقك
0: للشركه. طيب ممتاز. طيب نروح للسؤال اللي بعده وهذا جدا مهم وانا اشوف انه ممكن اغلب الجمهور يطلبه. كيف اسوق لنفسي عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي؟ حلو جميل جدا. آه. اذا بنتحدث عن
1: الذي يعتبر الاول هو حساب ولينكدين تطبيق لينكدين يعتبر هو الاول في هذا المجال لتوفر مزايا في هذا البرنامج بشكل كبير جدا مزايا زي مثلا انه تقوم بالتواصل مع مسؤولي التوظيف تقوم بوضع مشاركات التواصل مباشر تحصل على فرص وظيفيه من خلال هذا التطبيق فأصبح لينكدن هو الأول في هذا في هذا الترتيب. لكن استخدام موقع التواصل في التسويق عن نفسي كيف يتم؟ أيوة. مع الأسف كثير من يقوم بكتاب أو بعمل حساب في لينكدن ويقول أنه الآن اكتفيت الآن وأنا أحسب من المكتفي في مسألة تسويقي في هذا البرنامج. ممتاز. ولكن لينكدن فعالية لينكدن وعمل لينكدن الأساسي يكمن من خلال من خلال نشاطك في هذا البرنامج. ممتاز. وهو على جانبين. نشاطك في المشاركات وهذه لها أدوات يفضل أن تعملها ممتاز. أي أن تكون مشاركاتك في نفس مجالك. وان تقوم في اوقات تلاقي قبول ومشاهدات عاليه جدا. والنقطه الثانيه هي النتورك او الشبكات، وهنا يفضل ان تختار بعنايه الاشخاص الذي سوف تضيهم شبكتك والذي سوف يساعدهم شبكتك جدا على
0: دخولك للشركات اللي انت ممتاز ممتاز. بما انه تكلمنا عن اللينكدين، ايش الطرق اللي تساعدني انا كعبد المجيد عشان اسوق عن نفسي؟ حلو طيب برنامج لينكدين يعتمد اعتماد اساسي على
1: اشياء عديده في مساة تسويق الاشخاص من هذا البرنامج اول شيء هو الكي وورد او الكلمات التحية. فعندما تقوم ببناء صفحتك في لينكدين احرص ان تكون تتضمن الصفحه هذه كلمات من شانها ان تساعدك على دخولك لمحركات بحث انت ترغب في استهدافها وهذا يكتمل في بعض الاماكن الموجوده في الصفحه الشخصيه في الهيدلاين وفي النبذه وفي الخبرات وفي المهارات وهذه راح نتكلم عنها كذلك مهمه جدا وكذلك في اللي هي الدورات فنحرص ان نضع كلمة وكلمتين تبين من خلالها اننا نستهدف هذه الوظائف عندما تقوم الشركات بالبحث عنها ثانيا نحرص على المشاركات يفضل ان تكون مشاركاتك بشكل دائم في مجالك اللي ترغب من خلال التسويق فانت عندما يقوم شخص مسؤول في دخول صفحتك فانه سوف يشاهد المواضيع تتحدث عنها فيعطيه استنتاج انك قوي في هذا المجال وبالتالي تكون مواضيعك في هذا المو... نحرص ان تكون في اوقات كذلك تساعد على المشاهده العالية كمثلا من يوم من يوم الاحد لليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا للساعة الثانية ظهرا يعتبر افضل وقت لوضع المشاركات. <تصفيق> بعد ذلك الشبكات يفضل ان تقوم باضافه اشخاص من شانهم ان يساعدوك في دخولك للشركات او التواصل معهم من خلال رسائل الخاصة وهذه الاشياء عندما تقوم بعملها بشكل شبه يومي فان ان يرى بشكل نشط وبالتالي سوف يساعدك على دخولك لمحركات بحث كثيره جدا. والنقطة المهمة
0: أيها.
1: انه سوف يضعك في نتائج بحث متقدمة ممتاز زي ما احنا عارفين مسؤول التوظيف يبحث في الصفحة الأولى للصفحة رقم 20 فبالتالي عندما تكون نشط في هذا المجال أتأكد انه ليكني سوف يضعك في المراتب الأولى في نتائج البحث وهذا
0: شيء يعتبر تسويقية ممتاز ممتاز اصدقاء القناة كلهم ركزوا على السؤال ده السؤال ايش يقول؟ يقول يا اخي الوظائف دائما لأصحاب الخبرة ما هم الحديثي التخرج ف كيف نجاوب الأشياء خصوصا الناس اللي الحديثين التخرج يقول أخي كل الوظائف اللي جينا لازم خبر جميل جدا طيب الشركات عندما تضع شرط الخبرة فأنها ترغب من خلال
1: هذا الشيء أن تبحث عن أشخاص لا تقوم بالإشراف عليهم أو تدريبهم أو متابعتهم ممتاز. فبالتالي نستطيع أن نبين لهم هذا الشيء من خلال كتابتك السيرة الذاتية ومن خلال المقابلة الوظيفية فليس من معقول أن تقوم بكتابة سيرة ذاتية بسيطة جدا بل يجب أن تسهل في المهام اللي تدربت عليها والتي من شأنها تتناسب مع الوظيفه المستهدفه ان تاخذ دورات تبين جاهزيتك للوظيفه وفي المقابل الوظيفة تستطيع تتحدث عن نفسك بثقة كانت تتحدث عنك لديك المهارات الاساسيه لشغل هذه الوظيفه وانك حرصت ان تقوم بتطوير نفسك من خلالك لأخذك لدوره كذا والتي استفدت من خلالها كذا وكذا ودوره كذا هذه اللي راح تساعد بشكل كبير جدا ان تبين
0: جاهزيتك للعمل في الوظيفه مباشره الان عبد المجيد. بكره عنده مقابله شخصيه كيف اجهز نفسي للمقابله
1: هذه؟ يفضل دائما ان نقرا عن الوصف الوظيفي اذا لم اجد الوصف الوظيفي استطيع ان اقوم بالدخول لينكدين والبحث في الشركه وعن شخص عمل في هذه الوظيفه سابقا معرفة ما هي المهام الوظيفيه التي عمل عليها آه كذلك جميل جدا ان تقرا عن الشركه هذا شيء يعتبر مناسب جدا لكي توزن ما هي المهام التي ستتكلم عنها واللي سوف من شانها تساعد الشركه هذه في استقطابك للوظيفه او لا. كذلك نحرص ان نقوم في المقابله الوظيفيه على التركيز على جانبين في المقابله الوظيفيه. انا دائما قسمين في المقابله الوظيفيه، جانب سلوكي هو يكون في بدايه المقابله الوظيفيه الى منتصفها وجانب تقني يكون منتصف الوظيفه منتصف اسم المقابله الى نهايتها. هل. الجانب السلوكي حيكون تركيزهم دائما على لغه الجسد، نبره الصوت، دخولك للمقابله احنا نسميها الانطباع الاول فنحرص كل حرص ان تكون هذه مساعدة لك بشكل كبير جداً على أن تبين تمكُنك وقدرتك ودقتك نفسك في
0: المقابلة الوظيفية. ممتاز طيب يعني الدخول للمقابلة مثلاً ندخل بابتسامة. تكون ابتسامتين يعني ابتسامة دخول ابتسامة خروج مصافحة بحرارة هذا كان قديماً سابقاً. لا لا. آه نعم آه
1: جميل جداً أن تبين مرونتك في الاستماع أكثر من تكون طبعاً شخص متحدث. جلوستك جلستك أو حركة اليدين دائماً إحنا نقول ترى حركة اليدين تكون جميلة جداً تبين هذا الشخص يحب التوجيه والإرشاد أو لديه. نزعت أو لديه رقبة في القيادة عندما يقوم في حصوله على هذه الفرصة في المستقبل فهذه أشياء جميلة جدا نبينها من لغة الجسد بعدها نأتي للجوانب التقنية وهنا نحرص أن نسلط الضوء على المهام التي يرغب الطرف الآخر بالاستماع لها فنبين من خلالها أن نحن نجيد هذه المهام وعلى قدر كافي فيها كذلك أن نبين نجاحاتنا فليس من المعقول ان تتحدث عن مهام كنت تبين انت من سائر الاخرين بل يفضل ان تبين نجاحك في هذه المهام لكي تكون الافضل
0: في اختيارك. ممتاز. ممتاز. آه طيب الان نروح للمقابله الشخصيه نفسها. وش اهم الاسئله اللي موجوده في المقابله الشخصيه وكيف عبد المجيد او غير عبد المجيد الجمهور يجاوبوا على هذه الاسئله بطريقه احترافيه.
1: طبعا اول سؤال يسال هو بس في البدايه خلينا نقول يعني ترى المقابله فيها ليست سؤال وجواب. حبيب. فانا دائما اسال مثلا محمد ما هو افضل جواب ما هو افضل جواب زي ما سالتك انا اي لانه لو اعتبرناها بهذه الطريقه فهي تعتبر يعني خاطئه لكل منشاه ولكل وظيفه لها جواب معين صحيح. فالمشاه لها ليست كمشأة كبيره ووظيفه معينه ليست وظيفه لها جواب معين فهي تختار اشياء يعني تستطيع انك تقوم بتغييرها بتحسينها بما يتناسب مع استهدافك وكذلك تسويقك ل المقابلة الوظيفية، ولكن دائما السؤال الأول يسأل دائما هو تحدث عن نفسك، هذا السؤال دائما يسأل في جميع المقابلات صحيح. الغرض منه أنه يعني كبداية يعني معرفة مع هذا الشخص يرغبون أن يعرفون ماذا لديه. فهذا نعتبره السؤال يعني يعتبر من أجمل أسئلة للباحثين العمل أو الراغبين في حصولهم على الشاغل الوظيفي أنه يقوم بتسويق نفسه من خلال هذا السؤال. ممتاز. فالأفضل دائما أن نبدأ معهم بالترحيب والشكر، شكرا لكم على تحت الفرصة، أنا فلان الفلاني خريج جامعة كذا وكذا. حصلت فرصة رائعة للتدريب لدى منظمة كذا وخلفت التدريب قمنا بالتدريب على وكذا 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 بعد ذلك رأيت ان اقوم بأخذ لي دورات تساعدني على دخولي سوق العمل زي دورة كذا واستفدت من خلالها ايوه كذا وكذا فهذه الجوانب التي من خلالها نبرزها في المقابلة الوظيفية تعطي تصور رائع عنك انت في المقابلة الوظيفية ان هذا الشخص متناس مناسب للشغل الوظيفي والأفضل تسلسلي في الحديث الكلمات هذا أع... نتكلم عنه بانه اعطى اشاره انه هذا الشخص واثر من امكانياته
0: على درايه فيها بشكل كافي فبالتالي تعتبر عامل اساسي في المقابلات طيب بما ان دخلنا نحن المقابلات الشخصيه والاسئله آه في سؤال اللي ذكرناه اللقاء اللي هو ايش اهم نقاط القوه ونقاط الضعف ليش السؤال ده ينسائي وكيف آه يمدينا انا ادور واجاوب يعني الجواب الاحترافي حلو طيب نقاط القوه
1: عندما تسال في المقابله الوظيفيه عن نقاط القوه وهذا يوجد يعني اشكاليه كبيره للجميع انه ما هي نقاط القوه؟ فنجد عندما نسال احد ما هي نقاط قوة يقول مثلا تحمل ضغوطات العمل، العمل ضمن الفريق وهذه لا تعتبر كنقاط قوه. نقاط قوة اصنفها انا كنقاط تقنيه ذكرها في المقابله الوظيفيه يبين تناسبك مع الوظيفه المستهدفه. فعلى بيتا اذا كنت مثلا محاسب وعندك تعمل موظف مقابله وظيفيه محاسبه فما هي نقاط قوتك عندما تسال فيفضل ان تجيب عليها؟ التحليل المالي، اداره الفواتير، الضريبه المضافه. فهذه ذكرها كنقاط قوه تبين اولا تمكنك فيها، ثانيا تبين استهدافك الوظيفة فهذا نبين من خلال اجابتنا على هذا السؤال نحن نستهدف هذه الوظيفه ونبين اننا انسب لهذه الوظيفه بشكل كبير جدا. وهذا دائما يكون افضل دائما يكون الجواب اللي يجاب عليه عندما يسال عن نقاط القوه. اما فيما يتعلق نقاط الضعف فاعتقد يعني استهلكت بشكل كبير جدا جدا ولا اعتقد انها عندما تسال هو الغرض منها انهم يعرفون مدى مستقية الشخص مع معهم فيفضل هنا ان نجيب عن جانبين اما نجيب من جانب انه نقطه ضعف لديك سابقا وعالجتها باخذك العديد من الدورات او ان تبين نقطه ضعف لديك الطرف الاخر ينظر لك كنقطه قوه كان تبين ان انت حريص على التفاصيل او ان عندما تعمل
0: فانك تنغمس في العمل وتنزيحاتك الاجتماعيه. ممتاز. طيب نفترض يعني واحده من الاسئله كمان اللي دائما تجي مسوق آه. قابل اليوم مع جهاد أو دانا؟ طيب جهاد أو دانا أنت ايش بتضيفه للمنشأة تبعي؟ هذه واحدة دائما من الأسئلة دائما يسألوها في نهاية المقابلة أنت راح تضيف لنا بعد ما نوظفك كيف الجواب يكون بشكل احترافي؟ حلو، هنا نأتي للنقطة الأساسية اللي لما تكلمنا عنها عندما نذهب
1: للمقابلة فيها أن نقرأ عن الشركة. فالعديد من الأشخاص أنه يقوم بقراءة عن الشركة فإنه يلمس بعض الأشياء التي تحتاجها الشركة ويجد نفسه فيها، فبالتالي عندما يسأل هذا السؤال ماذا سوف تضيف لنا؟ أو لماذا نختارك هذه الوظيفة؟ فجمع جداً نتحدث عن الإنجازات السابقة التي يرغبون الحصول عليها واللي بناء عليها تم استقطاب لهذه الوظيفة بالإضافة إلى ذكر أنه عندما يتم اختياري فسوف يكون ذا إضافة رائعه لكم ولفريق العمل لديكم ممتاز فزي
0: زي ما دائما أقولها نستغل نقاط ضعف الشركات بنقاط القوة التي لديك طب هذا السؤال جداً ممتاز أنا الآن عبد المجيد عندي خدمة وخبرات معينة كيف أعرف قيمة السوقية؟ حلو
1: جميل جدا طبعا
0: القيمه السوقيه
1: لها عوامل اساسيه كثيره جدا تؤثر في القيمه السوقيه في ارتفاعها وفي نزولها في ارتفاعها قد تكون الاسباب الاساسيه هي تنقلات الشخص في قطاعات اخرى تطويره حصوله على مناصب في اوقات قصيره فهذا يعتبر شيء أساسي في رفع القيمة السوقية آه. آه، عدم رفع القيمة السوقية قد يكون بسبب عدم رغبة الشخص بتطوير نفسه بقاء لمنشأة فترة طويلة جداً هذا يؤثر بشكل في قيمة السوقية بشكل كبير جداً ولكن كيف تعرف قيمتك السوقية؟ طبعاً تعرف قيمتك السوقية تكون من خلال هذه الطرق طريقة الأولى من خلال عملك المقابلات عديدة وحصولك على عرض وظيفي فيعطيك معرفة ما هي القيمة السوقية التي يجب أن تكون عليها تواصلك مع زملاء المهنة كذلك مساعد بشكل كبير جدا على معرفة القيمة السوقية التواصل مع مكاتب التوظيف كذلك نتعرف ما هي الوظائف التي يعملون عليها وكم من المرتبات التي على هذه الوظائف هذا يساعد بشكل جدا على معرفة ما هي القيمة السوقية التي يجب أن أحصل عليها
0: ممتاز كم تقريبا المدة الكافية للبقاء في المنشاهر؟ هنا يزولون عنه شهر <تصفيق> يعني نتكلم عن المدة التي ذكرت
1: بالدراسات أنها لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن سنة في نفس ال نتكلم عن المانجيريال نتكلم عن ما بين ثلاث سنوات الى خمس سنوات عشان تظهر الانجازات
0: ولكن كموظف اقل من المانجيريال بوزيشن <تصفيق> نعم ما بين سنتين الى سنه هل تشوفها مده قصيره ولا حاليا في التطور
1: اللي حاصل اعتبر انها مده طبيعيه جدا مده طبيعيه تعتبر طبيعيه جدا قد قد تحصل لبعض الاشخاص فرص رائعه فهنا قد نقول مثلا تسعه شهور تعتبر يعني مناسبة للانتقال طل طيب المهمة هي انتقال الشخص لوظيفة، آه، عشان تساعد في التسويق. انتقالك على وظيفة أخرى، يجب أن يكون تركيزك على ماذا سوف استفيد من هذه الوظيفة لكي تساعدني الانتقال للوظيفة التي بعدها. هذا مهم جداً أن يكون تركيزنا. أغلب الأشخاص عندما يتحدث عن انتقال الوظيفة، فانه يكون تركيزه على الجانب المادي، وهذا يعتبر خاطئ. فيجب أن يكون تركيزك على ماذا سوف تزودك الوظيفة المحجّدة من مهارات، من إنجازات. أو من منصب وظيفي سوف يساعدني للانتقال للوظيفة التي بعدها، هذا يعتبر شيء أساسي في التفكير فيه في المرتبة الأولى في انتقالك للوظيفة. أه البعض يعتمد اعتماد أساسي على المنشأة، على اسم المنشأة، وأنا هنا صراحة أعتمد أساسياً على أنه الواحد يسوق نفسه لا على المنشأة دائماً. عندما ترغب بتسويق نفسك يجب أن تقوم بالتركيز على نقاط قوتك التي أنجزتها
0: في خبراتك السابقة، لا على الشركات أو اسم الشركات التي عملت فيها. سؤال برضه جدا مهم، كيف أرفع قيمة السوقيه حلو
1: طبعا من زي ما ذكرنا في الموضوع بدايه في الحديث ان القيمه السوقيه مهمه جدا مرتبطه في عدد سنوات الخبره المهارات التي اجيدها الانجازات كذلك هذه الشيء اساسي في رفع القيمه السوقيه لكن رفع القيمه السوقيه يكمن في بدايه تواصلك مع الشركات وهنا يكون في السيره الذاتيه والمقابله الوظيفيه. مع الاسف الكثير من الاشخاص عندما يقوم بعمل مقابلة وظيفية ويصل الى العرض الوظيفي لا يقوم بعمل تكنيك مخصص في رفع القيمه السوقيه وهو التفاوض. فنجده اما يرفض العرض الوظيفي واما يقبل العرض الوظيفي وهو يعرف انه يوجد مرحله ثانيه بعد العرض الاستلام العرض الوظيفي وهو يسمى التفاوض. من خلال التفاوض تستطيع ان تقوم بالتفاوض على الرقم الذي ترى انه مناسب لك انتقالك للمرحلة الثانية، وبالتالي حيساعد بشكل جدا على رفع القيمة السوقية. ولكن تصرفك في المقابلة الوظيفية، تحدثك في المقابلة الوظيفية، هذه كنت دائما أقولها أنا، ذكر سعادتك في وظيفتك الحالية عامل أساسي في رفع العرض الوظيفي المقدم لك، أن يعني تبين نجاحاتك وإنجازاتك خلال حديثك في المقابلة الوظيفية، تبين المهام التي أعطيت أعطيت يعني فيها عملت فيها سابقاً أو كلفت بها، هذا
0: يساعد بشكل جداً على أن يعطي عرض وظيفي لك أعلى في المقابلة الوظيفيه وبالتالي رفعت في القيمه السوقيه. ممتاز في بعض الاحيان سؤال كذا حتى من قبل ما تخش اي مقابله يقول لك كم راتبك الحالي؟ آه هل تشوف سؤال مناسب؟
1: بصراحه يعني هو لا يعتبر مناسب لأنه انا استغرب انه جميع الشركات تسال عن الراتب آه ممكن ترغب انها تدفع مبلغ يعني مبالغ اعلى من الموجود في السوق اعتقد انا ممكن لا توجد لدي قراءة في الرواتب الموجودة في السوق ولكن يفضل هنا دائما عندما استقطب شخص وأرى أنه مناسب فأنا أعرض له الراتب الذي مقرر لهذه الوظيفة كان إن قبل فيها
0: فمناسب ولم يقبل فيها
1: فيعتبر نبحث عنها آخر
0: ممكن واحدة من الأسباب اللي هو ممكن توفير الوقت فأحياناً أنا عندي سلم رواتب معينة فممكن الشخص اللي بسوي له مقابلة راتبه جدا عالي، فانا اوفر على نفسي وقت اقول له من البدايه كم راتبك الحالي؟ يصير يمديني استثنيه من البدايه، بقدر اوصل لمرحله تقدر تقدر تصرح فيها في في الاعلان
1: الوظيفي ان الرواتب تكون ما بين كذا الى كذا وخلاص فيكون طعمك اللي هو الفرز وكذا يكون سهل لك جدا وبشكل سريع جدا وحتى الاشخاص اللي عندهم يحضرون، لكن هو جانب انا قلت لك ممكن الشركات تنظر انها ممكن تكون جانب انه مناسب ان تقوم بتوفير المبالغ في استقطاب اشخاص اخرين.
0: ابو لانه متى <مثل> الواحد يستقيل من عمله يقول للشركة هذه ستوب يلا بروح شركة ثانية.
1: طيب الاستقالة تكون دائماً مرتبطة بشيء أساسي أنه الشخص لم يتحرك من مكانه الوظيفي المنشأة التي يعمل لديهم لم تقم بتطويره مهنياً أو وظيفياً حتى مادياً فبالتالي هنا يجب أن يقوم الشخص بالبحث عن تحدي آخر في سوق العمل والاستقالة دائما زي ما نقول حنا دائما الاستقالة يفضل ان تكون بشرط ان يكون شخص مثلا متمكن مثلا بعرض وظيفي في شاغر وظيفي مناسب اعلى من الوظيفة التي يعمل فيها فهذا الشيء يعتبر مناسب جدا ولكن دمت ان تكلمني في السابق
0: عن الموضوع هذا انه
1: الاستقالة يجب ان تكون لا تقل عن سنة في شاغر وظيفي الواحد
0: نروح الى اخر صلاة نبغى هو نصيحة منك للجمهور
1: طبعا نصيحتي للأشخاص البحثين العمل والرغبين بتحسين مسارهم الوظيفي، أن يبحثوا في أنفسهم دائما عن ما هي الأشياء التي يجدونها بشكل محترافي في السوق العمل والتي من شأنها أن تساعدهم على دخولهم للسوق العمل الجميع لدينا قدرات لدينا أمكانيات ولكن نحتاج أن نقوم بإظهارها وبتسويقها للسوق العمل فدائما دائما أطلب من أشخاص أن يقوم
0: باكتشاف نفسه وتطويرها في نفس الوقت لكي تساعده على دخول سوق العمل. ممتاز يمكن استفدت من ابو اليوم آه صراحه كان نقطتين جدا مهمه اول شيء انت لازم تعرف وش هدفك وين بتروح فلازم تخطط كويس على مدار السنين القادمه خمس سنوات عشر سنوات وتعرف ايش تبغى توصل بالضبط. الشيء الثاني اللي جدا مهم لازم توثق بقدراتك بمهاراتك تشتغل على نفسك كويس نروح للنهاية يلا لننهم العالم يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب سلام يا حبايبي.